0: Cuando tú lees el libro de los reyes o de los jueces perdón te darás cuenta de las historias sobresaliente que hay en cada una de ellas como le decía hace un tiempo cuando un ratito atrás cuando josué murió la biblia dice que se levantó una generación que no conocía a dios y la falta de conocimiento en ellos hizo que ellos se desviaran de Dios y comenzaran a emprender sus propios caminos y un camino que a Dios no le agradó y no le agradaba los hijos de Israel se desviaron de Dios de forma horrible y terrible porque comenzaron a adorar a Tarot, a Baal y a otros dioses y Cuando tú lees en el mismo capítulo 3 De los versos que hemos leído Dice estas pues son las naciones Que dejó Jehová para probar Con ella Israel Y todos aquellos que no habían conocido Todas las guerras de Canaán Solamente para que el linaje de los hijos de Israel Conociera la guerra Y para que le enseñase A los que antes no la habían conocido Así comienza el capítulo 3 del libro de los jueces Dando la indicación De que Dios dejó algunas naciones enemigas vivas Y la razón por la cual Dios la dejó viva Era para enseñar a Israel la batalla Para que la nueva generación supiera cómo hacer guerra Para que se entrenaran Para que se prepararan para que fueran valientes y guerreros y pudieran pelear otras batallas es muy poderoso lo que estoy leyendo aquí porque aquí dice y Dios dejó naciones vivas que eran idólatras y eran malas y dice Dios la dejó viva para probar a Israel ¿para qué? para probarlo una de las cosas que Dios quería que ellos se dieran cuenta es si iban a seguir los mandamientos de Moisés o no lo iban a seguir cuando dice no te postrarán entre ídolo y los probó y ellos fallaron ahora el punto a compartir es que Dios dejó a los enemigos que le hacían la guerra a Israel exactamente para que Israel se entrenara Y comenzar a aprender cómo pelear batallas. Y es lo que muchas veces nosotros no podemos percibir de por qué Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas. Cuando vienen los enemigos o vienen momentos difíciles, momentos entre la espada y la pared, nosotros tendemos a creer que Dios nos ha abandonado o que el enemigo que nos está atacando en el momento es para destruirnos. Sin embargo aquí la Biblia nos da un ejemplo Que los enemigos que Dios dejó vivo Era para entrenar a los hijos de Israel Y muchas de las luchas y las batallas que estamos librando No es otra cosa que la plataforma Donde estamos siendo entrenados Para poder enfrentar los próximos enemigos espirituales que van a venir Sigo paro A su nombre Fíjese el texto para probarle y para que aprendieran a la guerra es 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 difícil entender que Dios permite cierta circunstancia en nuestras vidas Que son las que son utilizadas para darnos la madurez, el crecimiento, la formación y el carácter Para poder avanzar en el proyecto y en el plan de Dios en nuestras vidas El apóstol Pablo le oró a Dios varias veces Y le dijo, quítame esta enfermedad, este aguijón Y él le dijo, bástate, bástate de mi gracia Porque yo me perfecciono en ti En tus debilidades Hay circunstancias Que Dios permite en nuestras vidas Para desarrollar otras Que están enana espiritualmente Y que solamente Le estreché en el apuro En la presión, en la guerra En la persecución Aleluya, es donde nosotros desarrollamos Lo que hace años tenemos Dormido en nuestras vidas por lo tanto no te turbes por lo que hoy está viviendo sino aprende de lo que está experimentando Porque si Dios lo permitió en tu vida Es porque mañana va a necesitar la enseñanza que el proceso hoy te está dando Alguien alabe a Dios Sigo paro Por eso dice la Biblia y a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien a lo que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que en tu vida sucede tiene un plan y un propósito de Dios a su nombre. ¿Te imaginas esto tan tremendo? Dejando naciones que odiaban a Israel. Naciones que no querían ver a Israel viva. Y Dios pudiendo deshacer esas naciones dijo no dejémosla viva porque esta generación no es como la generación de Josué. La generación de Josué peleaba con los gigantes. Sigo paro. Calet era un tipo valiente la generación de Josué sabía enfrentar batallas y arrebatar el terreno que le pertenecía, pero esta generación que subió es floja no conoce la espada no conoce la batalla, no conoce los ayunos, no conoce la oración no conoce la sobrenaturalidad hay que dejarle los enemigos vivos, para que ellos se levanten y peleen sus batallas, para que aprendan a pelear batalla como la perdió, la peleó Josué Dios dice yo dejé los enemigos vivos Para que ellos sean sus entrenadores los, los israelitas lo miraban como enemigo Dios lo miraba como los entrenadores Gracias por su entusiasmo Luchas y batallas que tú miras como enemigo Pero Dios la mira como los entrenadores Hay gente aquí que han estado siendo entrenado Y no saben cómo Y no saben que lo que están viviendo hoy Es lo que lo está entrenando para la victoria de mañana Alguien a a Dios Están viviendo en escasez Están viviendo en, en, aún en enfermedades innecesarias En problemas, en dificultades Y dice: me voy a destruir Este es mi final No, Dios te está entrenando Y no te va a dejar en esa temporada Él va a abrir camino en el desierto Cuando ya tú estés completo La tormenta se va a acabar se va a calmar gracias por su entusiasmo si usted lee detenidamente se dará cuenta que mientras Pedro estaba en el agua la tormenta estaba pero cuando Pedro subió a la barca y Jesús la tormenta se calmó porque era el entrenamiento de fe que tenía que tener Pedro para que desarrollara la gloria y el poder que había de Dios en su vida hay cosas que Dios la va a permitir Hay cosas que Dios dice yo tengo una estrategia mejor Y cuando tú no ves el panorama completo Tú crees que todo lo que estás viviendo Es tu último día, tu final Por ejemplo Dios sabe lo que hace Dile a alguien Dios Sabe lo que hace Dile otra vez Dios Sabe lo que hace Sigo paro Di conmigo Dios Sabe lo que hace, mira lo que dice deuteronomio, y Jehová, tu Dios, echará estas naciones de delante de ti, poco a poco. ¿Cómo lo va a hacer Dios? poco. Él lo puede hacer en un día, pero si lo hace en un día, mata a Israel. Pregúnteme por qué. Se lo va a responder, diga conmigo, poco a poco. Y oye, ¿por qué? Poco a poco. No podrá acabar con ella enseguida para que las firas del campo no se aumenten contra ti. Sigo paro. Más Jehová tu Dios lo entregará delante de ti y los quebrantarás con gran destrozo hasta que sean destruidas esas naciones idólatras. Pero yo haré que tú las venzas poco a poco. Porque si hago que las venza de una vez, las fieras del campo te van a comer. Y yo necesito que, aunque aquellos sean tus enemigos, ellos maten fiera por ti o a tu favor. Usted está aquí. Dios le dice hay demasiados leones Osos y hay fieras En el desierto y si tú matas a tus enemigos de un día para otro Tendrás que pelear con fieras Y ellas te van a comer Así que vamos a dejar vivo Poco a poco las naciones Para que ellos maten fieras por ti Alguien tiene que alabar a Dios Dios dice yo te puedo dar la victoria de un día para otro Pero si lo hago te pierdo Tengo que llevarte poco a poco Yo te puedo prosperar De una noche para otra pero Pero si lo hago pierdo, pierdo tu vida, así que te llevo poco a poco, gracias por su entusiasmo si está aquí. El problema de este tiempo y de la gente... Es que lo quiere tipo microondas... Ti, 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 en dos minutos... Pero Dios dice... Poco a poco... Que te haré crecer... Poco a poco... Que te prosperaré... Poco a poco... Que te aumentaré... Poco a poco... Que te daré sabiduría... Porque si te la doy de una noche para otra... Te desvanece... Poco a poco... Un poco hoy... Un proceso mañana... Un poco más... Un proceso pasado... Un poco hoy... Otro proceso, un poco hoy Otro proceso, para ir forjándote Para ir formándote Para hacerte crecer ¿Cuál es el problema de hacerse rico De la noche para la mañana? Que estamos haciendo rico un tonto Que no sabe qué hacer con el dinero Dios dice, te tengo que pasar por hambre Para que sepa valorizar cuando tiene abundancia Poco a poco Alguien habla ve, Dios Sigo paro Y va a terminar, y mire lo que dice, por causa de las fieras, así que no te va a dar la victoria de hoy para mañana, porque si te la doy, las fieras te van a destruir, en poca palabra tus enemigos matarán fieras a tu favor y cuando ya no haya fiera entonces tú lo vencerás a ellos Dios es un estratego. Dios tiene estrategia Dios sabe lo que va a funcionar por eso es que el empresario consulte al empresario de los empresarios consulte a Dios para todas las cosas porque Él sabe cómo llevarte de victoria en victoria y de gloria en gloria Hay algunos de ustedes desesperados. Porque quieren la bendición de, de Perulín. La quieren como él la tuvo. Y dicen: No, no, me gustaría tener la bendición como Perulín, que está prosperado, pero si Perulín te dice cómo fue, te va a decir, me caí, me rompí un pie, me levanté y me bendijo, volví, me caí, y así fue de poco a poco, Él me fue formando, Él me fue quebrando, Él me fue levantando, Él me fue restaurando, Él me fue corrigiendo, alábalo porque Él reina, es de poco a poco. El mayor daño que se le hace a un ser humano es dáselo todo sin pagar un precio. Sigo paro, di conmigo de poco a poco, y Dios menciona a las fieras. Ya usted sabe lo que es fiera, animales, pero yo le voy a hablar de las fieras de hoy. Es impresionante que Dios le dice: no podrá vencerlo de una vez, sino poco a poco. A su nombre. Y muchas veces no entendemos por qué Dios nos lleva poco a poco. Es porque Él mira las fieras que te pueden comer. A veces no estamos listos para tener lo que queremos, sino lo que podemos manejar. A veces no estamos listos para tener lo que queremos, sino solo lo que podemos manejar. Dios que lo sabe todo sabe que no estamos listos para tener lo que queremos alguien tiene que alabar a Dios yo tengo vehículos y mis hijos pequeños Samuel o Inanel, digámosle Manuel pequeñitos, quieren manejar yo les puedo ir enseñando poco a poco pero no les puedo enseñar un poco hoy y luego decirle vete al freeway vete al Walmart, llame unos mandados porque estoy enviando a mi hijo a que choque porque aunque él tenga el ánimo y la voluntad y el deseo le falta aprendizaje Le falta aprender las leyes del tránsito. Le falta aprender montones de cosas. Y si un policía lo toma a los 14, 15 años vamos a tener una tremenda multa, un pique, porque estoy enviando a un niño a que maneje y no solo su vida está en peligro sino que él pone en peligro la vida de los demás, así que tengo que llevarlo poco a poco hasta que tenga los 18 años cuando él tenga los 18 años y tenga la licencia entonces ya tiene el manejo, la formación el carácter, el problema es que hay gente como Emmanuel que a los 15 años quieren manejar larga distancia, cuando todavía no tienen el aprendizaje De cómo manejar ciertos niveles de Dios en sus vidas Por eso el Señor hoy te dice Poco a poco que te llevo Por eso tú no tienes lo que quieres Sino lo que yo sé que tú puedes manejar Dios hoy te trajo para decirte Yo te tengo en poco a poco Gloria, 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 gloria Eso sí Poco a poco no significa que te va a dejar en el mismo lugar. Ni que te va a trazar. Es lento, pero está creciendo. Es al paso, pero no está en el mismo lugar. Dios te lleva poco a poco, pero avanzando. Poco a poco, pero creciendo. Poco a poco, pero dimensionándote. Sigo paro. Y conmigo, las fieras. Las fieras de hoy. Actualizando este mensaje al de hoy pudiéramos señalar varias fieras la fiera del orgullo muchas personas desde que tienen lo que quieren pero que no están listos se llenan de orgullo cuando tiene lo que quiere pero no está listo para tenerlo te llenas de orgullo porque al no te, tener la formación y la estructura lo que quiere no te bendice, te daña La fiera de la avaricia Se dejan dominar por lo que tienen No por el propósito de Dios Gracias por su entusiasmo La fiera de la vanidad Ya no pueden saludar a nadie Porque se sienten superior a todos los seres humanos Porque empujaron para tener un reconocimiento Que ellos no estaban listos para manejar Tú no puedes desear altura que te maren Tú tienes que ir poco a poco Gracias por su entusiasmo Hoy sube el tercer piso Y mírate medio mareate Pero te aguantaste Vuelve y súbelo mañana Ya no te mareas Vamos ahora para el cuarto piso Y luego para el quinto Y luego para poco a poco Porque Dios A Dios le interesa más tu vida Que la bendición que Él te puede soltar Gracias por su entusiasmo Por eso hoy hay pastores Arruinado espiritualmente porque empujaron Por tener un reconocimiento que ellos no pueden manejar todavía Y desde que subieron esa plataforma Y la gente alabó a la voz, Dios, aplaudió Bajaron como un pavo real Porque quisieron estar a donde no están listos Todavía, alguien alabe la gloria de Dios Yo quiero que Dios me lleve poco a poco Yo quiero que Dios me bendiga poco a poco Yo quiero que Dios me haga crecer poco a poco Porque Él se va a asegurar Subirme a la dimensión Cuando ya yo esté listo para sostenerla Sigo paro Sigo paro Hay que tener cuidado Con escuchar viene el tiempo de aceleramiento El aceleramiento viene cuando está atrasado No cuando te llevan poco a poco Dale su nombre Usted nunca ha visto un niño que nace hoy y mañana está corriendo Y se convierte en una atlética corriendo me que fenómeno Nació hoy y ya está corriendo 40 millas por hora Este tipo no es un humano, este es un diablo, es algo raro el niño primero se queda por semanas acostado, no se puede mover aunque tiene piernas, tiene la pierna para usarla pero no tiene la fuerza para sostenerse, entonces después de algunos meses o días, lo tiran a gatear y va gateando, pero él comienza poco a poco gateando, poco a poco gateando, poco a poco gateando, alábalo porque reina, gate, varón, Gate, gatee, gatee, gate. poco a poco, pasan dos meses, pasan tres meses, a la mamá viene y dice, párate niñito vamos, y lo Lo pone ahí, ahí, y le dice ven, ven, un pasito, se cae un pasito, se cae, pero otra vez poco a poco, poco a poco poco a poco, hasta que ya tiene cinco años, camina perfecto hasta que ya tiene diez, corre como una gacela, poco a poco él no va a correr desde que nació el problema de esta generación que no gatea y quiere correr No saben gatear y ya quieren correr. No se han sometido a un pastor, no han pasado temporadas de corrección y ya tienen una cámara diciendo que son profetas. Y mujeres que no tienen evidencia de Dios en su vida todavía como apóstol, entonces yo, el apóstol tal. ¿Qué apóstol de qué? Si todavía tú ni corres bien. Esta es la generación que no paga precio Esta es la generación que no le gusta Mantenerse bajo El orden Siéntese. Diga conmigo poco a poco Poco a poco Yo quiero que Dios me bendiga poco a poco Entonces Dios fue muy sabio Al decirle a Israel mira yo puedo darte el poder de destruir las naciones mañana pero si lo hago, las fieras te comen así que vamos a hacerlo poco a poco a la medida que la fiera vaya muriendo tú vayas avanzando hay fieras espirituales que si Dios te da todo lo que tú quieres pero que no puedes manejar esas fieras te van a comer por eso hay gente que subieron hoy y cayeron explotados mañana porque tú puedes ser obstinado y decidió dámelo dámelo, dámelo, dámelo y él date el maná o el pedazo de carne aunque está hoy con ella aquí no Dios dice poco a poco dile a alguien es poco a poco poco a poco pero sin atraso hermano tengo unos cinco minutos más o lo dejamos en poco a poco Sangar. Sangar es un personaje que solo habla un verso de él. No habla mucho, pero los, el verso y las palabras que hablan de Sangar han hecho esta película, porque es como un misterio. El hombre literalmente es el único en la antigüedad que se parece a Sansón. Sansón mató mil hombres con la quijada de un burro. Sangar mató 600. ¿Sigo paro? Sigo o paro? Dios levantó a Sangar. Se cree que era un campesino para vencer a los filisteos que querían destruir a Israel. Y cuando Sangar está allí en su tierra, en su terreno, en su campo, vinieron 600 filisteos a devastar a Israel. Sangar no esperaba esa batalla ni se había entrenado para pelear ni estaba la expectativa de vencer era un día de trabajo cuando llegan 600 guerreros con espada para tratar de destruir a Israel Sangar entiende que aunque él no lo está provocando a ellos ellos lo van a destruir y cuando ellos vienen sobre Sangar para vencerlo la palabra de Dios dice que Sangar tomó Una aguajidad, aguajida de bueyes. Era un pedazo de metal de hierro con palo. Que se los ponían entre la carreta y el buey. Y él tomó, por eso se cree que era campesino. Él tomó lo que tenía a su alcance, lo que tenía a la mano. Él dijo: Yo no tengo ninguna espada, pero tengo este aguijar de bueyes. Nadie me dijo cómo pelear esta batalla, pero tengo que defenderme. Nadie me entrenó ni me llevó a una escuela de cómo tengo que vencer a los filisteos Pero es mi vida la que está en juego Y Sangar se ve en la obligación de entrar en una batalla que él no provocó Pero de pronto cuando Dios ve la disposición de Sangar, Le envía su espíritu Y de pronto este hombre comienza a destruir los filisteos con la ayuda de Dios Alguien tiene que decir aleluya Alguien tiene que decir aleluya Alguien tiene que decir aleluya Dios levanta Sangar a pelear las batallas Cuando los filisteos vinieron a guerrear contra Israel Zangar usó una guijada de bueyes Diga aleluya Un palo con hierro No era un instrumento de guerra sino de trabajo Pero a pesar de eso Zangar la utilizó para defenderse y defender a Israel No tiene lo que quiere pero no deja de tirar la batalla No tiene la finanza que tiene pero no deja de avanzar en el reino de Dios El mayor ejemplo de esta historia es que Zangar usó lo que tenía a la mano El problema de muchas personas hoy en día Que están esperando tener lo que quieren Para poder hacer lo que pueden ¿No entendió? Están esperando tener el apoyo de todo el mundo Para hacer lo que pueden hacer sin nadie El problema de muchas personas hoy en día Es que están esperando tener lo que quieren Para poder hacer lo que pueden Si no dígamelo Ok, pueden hacerlo Pero creen que no pueden hacerlo Si no tienen el like de Petronila Pueden hacerlo Pero no, no, no lo hacen Porque piensan que si no tienen el dinero No lo van a lograr Pero Zangar dijo Lo que yo tengo a la mano es lo que voy a usar El principio de mi mensaje es Usa lo que tiene a tu alcance Usa lo que tiene a tu mano Usa lo que Dios te ha dado Tú no tienes que esperar el entrenamiento de pitrolín Para tú hacer la batalla que puedes hacer hoy Dios te va a dar las herramientas A la medida de tu disposición y tu valentía Que lo que tú tienes Úsalo porque Dios con eso te dará la victoria Para tú lograr tener lo que tienes no tienes, tiene que comenzar a trabajar con lo que tienes. Mira el que te queda al lado, míralo a la cara, a la cara, a la cara que tiene. Dile para tú lograr tener lo que lo que quieres. Dile para tú lograr tener lo que no tienes, tiene que comenzar a trabajar con lo que tienes. Díselo, díselo. Para tú lograr tener lo que tú no tienes, comienza a trabajar con lo que tienes. Tú no puedes ir a la nada, de la nada a algo Tú no puedes ir de lo mucho si no comienza con lo poco La gente quiere ir al último escalón sin pisar el primero La gente quiere estar aquí sin comenzar aquí Pero dígame si le estoy predicando o qué. Ellos quieren estar aquí, pero no quieren subir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando la gente quiere estar aquí sin cruzar por aquí, tienen espíritu de saltamonte. La langosta esa, quieren brincar. Por eso viven brincando de iglesia a iglesia. están no sirve. Y lo que no sirven son ellos. Para acá y para allá. Porque ellos están enamorados de lo que están aquí. Pero no quieren el proceso que está aquí. Ellos quieren el reconocimiento de aquí. Pero sin pasar por aquí. Quieren la ofrenda de aquí. Pero sin pasar por ahí. Quieren la fama de aquí. Pero sin pasar el primer y el segundo escalón. Y el que brinca de allá aquí. Aquí. Su temporada aquí es de corta duración Porque lo más peligroso es darle a alguien algo que no sabe ni puede manejar Entonces si tú quieres mantenerte aquí tiene que comenzar por aquí Porque en este primer escalón te enseñan muchas cosas Se te va el orgullo En este primer escalón te enseñan que si Dios no se puede, tal vez en el segundo, matan tu ego, matan tu, tu, tu hambre por la fama. En el tercero Dios te quita la avaricia y comienza a enseñarte que el reino de los cielos es para gente que busca el reino de los cielos. Gracias por su entusiasmo, sigo paro. Y cuando entra aquí ya no te interesan los aplausos, ni que te alaben ni te reconozcan. Ya no anda detrás de oportunidades Y cuando entra aquí ya no te deja manipular por la multitud Ya no predica lo que la gente quiere oír sino lo que te revela Porque cuando llegue aquí Dios tendrá que confiarte todo lo que Él tiene para ti Pero Dios solo te lo confía aquí arriba Cuando tú pasaste el primero, el segundo, el tercero, el cuarto escalón Porque allí Dios te procesó Siéntese, escucha esto me voy Me voy para Santo Domingo Me voy Oiga esto Inconscientemente yo hice algo Que fue lo que Dios me dijo a mí Y ahora me acuerdo Cuando yo estaba siendo usado por Dios En mi principio Yo quería estar aquí Sin pasar por ahí Y yo decía Señor yo tengo moción De los que están aquí Pero Dios me dijo, sí, pero tú no has pasado por aquí Cuando yo estaba ahí abajo Mi celular se rompía La antena 80 veces Y yo le empataba, le empataba con Coquí Porque no tenía ni para comprar una antenita Una Nokia grande que había Y tú le quitabas la antena y se la ponía Estaba en un problema financiero No tenía nada, no sabía ni, ni iba a comer Sigo paro Con grande necesidad yo le dije, Señor bendíceme Como los que están aquí Y Dios me habló, como le habló, como le habla, al Dios me habló a mí. A mí Dios me habló y me habló Dios en visión y oí su voz. Y me dijo, "Mira esos escalones. Eran madera caoba. Y me dijo, "Tú no estás listo para estar en el último. Si yo te subo al último, te pierdes. Porque la fama que te va del último, tú no estás listo para sobrellevarla." La riqueza que se te desatan en el último Tú no estás listo para llevarla Y me digo sigue escalando poco a poco Sigue escalando que a su tiempo yo te llevaré Yo se lo agradecí a Dios Yo le agradecí a Dios que no me dio lo que yo le pedí Sino lo que yo necesitaba Alguien tiene que alabar a Dios aquí en este día Alguien tiene que alabar a Dios Quisiera concluir aquí. Pero necesito introducir algo más. Sangar peleó con lo que tenía en la mano. Cuando tú tienes un trabajador, mano, pasa esto. Sí, sí, me da compro una computadora nueva. Ahí está la computadora. ¿Puede hacer esto? Sí, pero que necesito el cable. Puede hacer esto. Sí, pero que necesito el software. Al final no te hacen nada. Bótalo. El buen trabajador hace lo que puede con lo que tiene. Sigo paro. Dile, mamarón, esta no es tu, tu área, vete a otra área. Dile a alguien que tienes en las manos que Dios pueda usar. Cuando Eliseo escuchó lo que le dijo la viuda sobre la deuda, le dijo: Eliseo, ¿qué haré yo contigo? Declárame que tiene en casa y ella digo tu sierva ninguna cosa tiene en casa solo una vasijita llena de un poco de aceite tú sabes cuál es el problema de esta viuda no era la deuda ya se lo imaginaron la gente de revelaciones no era la deuda era la falta de visión o mejor dicho era el menosprecio que le tenía a lo poco que tenía ella nunca vio el potencial del aceite ¿sabe cuánta gente no está viendo el potencial que tiene porque anhela al que no tiene? tú tienes que aprender ahí de poco a más ella menospreciaba la vasija de aceite y la tenía en poca por eso tuvo que conectarse con alguien que le hizo ver que lo poco que ella miraba poco era la materia prima para darle lo que necesitaba. Sigo paro. Y este es nuestro mayor problema. Que tenemos a de, tendemos a devalorizar lo que tenemos. Por estar anhelando y pensando en lo que no tenemos. La viuda, digo, solo tengo una vasija de aceite. Lo que ella no le, a lo que ella no le dio mucho valor Fue lo que exactamente Dios utilizó Un problema grave que tenemos Sigo paro Tendemos a desvalorizar lo que somos Lo que tenemos Anhelando lo que otro tiene Y hasta que tú no le prestes atención y valor A lo que Dios puso en tu vida Tú no puedes crecer a otra etapa, otra dimensión. Te pregunto: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que hay en tu espíritu y en tu corazón que Dios puede utilizar hoy para bendecir a otros? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Te gusta cantar? Pero no quiere predicar porque oye los aplausos. Comienza cantando. Porque la Biblia dice que al que es fiel se le va a añadir. Y al que no es fiel se le va a quitar aún lo que tiene. Deja de menospreciar lo que Dios te ha dado, porque ven otro lo que tú no tienes. Deja de menospreciar. Yo no sé si usted está aquí. Deja de menospreciar lo que tienes por anhelar de otro lo que tú no tienes todavía. Dios te ha dado un talento Te ha dado un don, te ha dado una gracia Trabaja sobre ella Porque eso que tuve poco es lo que Dios va a usar Para bendecir tu casa, tu familia, tus hijos Y para darte expansión espiritual y financiero Este, este día yo lo declaro el día de lo poco Que se hará mucho Alguien alabe a Dios El día de lo poco que se hará mucho en nuestras vidas Sigo paro y cierro con esto pero déjeme persistir un poquito un poco más porque hay gente fanático de otro porque solo miran el talento del otro no se detienen a ver lo que Dios le ha, le ha dado El Señor te dice hoy que tienes en tu casa, que hay bajo tu jurisdicción, que tiene a la mano y dale valor a esto. Esa mujer, la viuda, salió a buscar la solución afuera que ya Dios la había provisto adentro pero eso es que cuando se encuentra con la revelación el profeta el profeta dice no es en la casa que Dios te puso la provisión y el profeta le dio la instrucción que ya no tenías no tenía menospreció su pequeña vasija llena de aceite y fue lo que el Señor utilizó sangar no tenía espada pero tenía el pedazo de palo y dijo aunque tuviera una espada Yo no sé usarla tan bien como uso este instrumento. Aunque este instrumento no es para cortar ni para matar, sino para trabajar. Es con el que yo me relaciono todos los días. Así que yo sé usarlo. Sangar así, así con el palo. Y lo usaba. Si tomaba la espada se le caía. ¿Sabe por qué la gente deja de avanzar? Porque quiere usar cosas que nunca ha usado. Sangal dijo: Lo que tengo a la mano, este pedazo de palo con hierro, y con esto voy a vencer. Cuando tú usas lo que ya tienes, la victoria en Dios estará asegurada. El Señor te dará esa victoria por encima de todas las cosas. Y ejército maligno caerán delante de ti. Tienes que usar lo que es funcional. Ahora mire esto y con esto me voy. Lo más extraño que yo encontré en Zangar no es solo que usa un pedazo de palo. Que usa lo que tiene a la mano. ¿Sabe por qué muchas iglesias no entran en el avivamiento? Porque quieren usar predicadores de afuera para avivar lo que deberían hacer ellos. Yo le digo a un pastor: tú te gastas mucho dinero trayendo predicadores toda la semana. No, pastor, comida nueva para que crezca. No, no, amigo. La realidad es que tú no quieres pagar el precio. No lo quieres hacer. Es más fácil darle una buena ofrenda a un predicador y que él te predique ese domingo y te la vive que irte tú a un monte solo a buscar a Dios pero sabes qué va a pasar tu iglesia nunca va a tener estabilidad porque la gente va a venir a la iglesia cuando el pastor es ungido no cuando trae ungidos ungidos que son muy buenos y ministran pero se fueron se llevaron la unción con ellos alguien le alabe a Dios Dios le habla hoy a los zangares de aquí y a las zangares: usa lo que tiene ¿sabes por qué David no usó la espada de Saúl? porque le quedaba grande todo ay porque iba a tener que tener entrenamiento de cómo usar la espada o cómo usar la armadura de Saúl él dijo Saúl yo todos los días uso esto yo lo uso así, lo uso así lo uso así, lo uso así ya yo me relacioné con este instrumento Y Dios va a usar lo que mejor yo manejo ¿Alguien puede alabar a Dios? Y cuando David salió con la onda Así todo el mundo dijo Este tipo está loco Esto es para matar pajaritos Eso es para ahuyentar animales David dijo Con esta voy a matar Lo que la espada de ustedes no mata Porque era lo que Dios iba a usar Porque era lo que él sabía manejar Yo, yo no sé si sigue aquí Por eso es que cuando esa piedra se tiró El Espíritu Santo la guió Y le dio a golpear donde tenía que darle Dios no le dijo a David, usa una espada Que una espada es mejor Dios dijo, usa lo que tú sabes usar ¿Qué es lo que tú sabes usar? La voz, úsala Porque eso es lo que yo voy a usar Por eso es que, Amanso Dios te llama según el conocimiento que tiene De las cosas que tú te relacionas Ore cosa Sigo paro, sigo paro A Mateo le dijo, sígueme Y mató dejó de cobrir impuestos, pero a Pedro se le metió en la barca, pescó con él, comió peces con él. Y después dijo, te haré pescadores de hombre. No le habló como Pablo. A Pablo le dijo, ante reyes y príncipes predicará. A Pedro le, dije, le dijo, tú conseguirás gente como consigues peces. Y Pedro dijo, wow, me entendí, porque Dios te va a hablar en tu lenguaje, para que tú lo sobreentiendes, lo entiendes. O oh, alguien grita, aleluya, si está aquí. Siéntate un minuto porque hoy si sí quiero predicarle ya. Este es la, el intro. Ahora voy a comenzar. Por eso es que alguien que es un maestro en construcción, Dios le habla en el lenguaje de construcción y le dice: Quiero que dejes este de trabajo porque vas a construir vidas. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Él le dijo, Pedro: suelta la barca y sígueme. Y te haré pescadores de hombre. Pero dijo: Entiendo, entiendo. Wow, lo entendí. No le habló de hebreo, ni de griego, ni de misterio. Y rica voz se le Pedro. Mira, porque tú sabes que los misterios, le digo: lo que tú entiendes, que es te haré pescadores de hombre. Va a agarrar ballena y tiburones, Pedro. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. El Señor te dice: Yo te voy a usar con lo que tienes. ...por eso es que cuando Dios me llama a mí... llama, ...no me llamó corriendo a bicicleta... ...me dio un sueño yo bateando... ...porque era lo mejor que yo hacía... ...jugar pelota... ...día y noche... ...y un día me sueño que estoy en un play... ...que ya he predicado dos veces en ese estadio... ...cuando Dios me lo dijo no me conocía ni los boquitos de mi barrio... ...y yo me sueño que estoy con el uniforme de, del equipo... Y entro al home a batear Y cuando me cuadro se desaparece el queche Miro el piche, no está Primera base se fue Segunda, se si Tercera, outfield, infield, right field Se fueron Dije, Dios mío Y cuando miro las zapatillas, se convierte en el zapato Y el uniforme en un pantalón fino Y la camiseta en un traje, una corbata Y el bate en un micrófono Y de pronto yo salté y dije: Ahí está el poder de Dios, está el poder de Dios, está el poder de Dios. Cuando desperté, desperté hablando en lenguas. Dios dijo: Le voy a hablar en el lenguaje de pelota. Porque lo que él conoce es pelota. Zangar Sangar lo que conocía era guajiga. Dios dijo: Con ese pedazo de palo, yo te haré juez de Israel. Pero ¿cuál es el problema? ¿Tú quieres que Dios te llame como me llamó a mí y tú no juegas pelota? Tú lo que te pones un sombrero y canta ranchera. Y te va a llamar Dios. Te va a quitar el sombrero y te va a decir, toma una Biblia, cómetela. Alguien tiene que gritar. Alguien tiene que celebrar. Porque todos fuimos diseñados para ser útil en el reino de Dios. Eliseo le dijo, mira, mándame a buscar un tañador Porque yo no sé cantar, pero sé profetizar Y él dijo, yo no puedo tocar como él, pero él no puede profetizar como yo Yo quiero que él cante mientras yo profetizo Alguien puede alabar a Dios Dios no te trajo a ocupar la función de otro Dios te trajo a desarrollar la tuya Dios te trajo a hacer a ti lo tuyo Dios mío, siento poder, alguien alabe la gloria de Dios Ah. Usando lo que le tenía a la mano, una mujer Virginia la tenían loca en la iglesia. Que usted va para las naciones, que va para acá, porque lo, hay profetas que, Dios mío, todo el mundo, gente que inventa. Para aquí, la mujer estaba sin identidad, el se loca, dos o tres años frustrada. Porque la mandaban a las misiones Decían que Dios le iba a usar para naciones Para esto, para predicar, para lo otro Y ella no sabía, no se sentía allí Y digo Dios ¿qué voy a hacer porque yo no me siento ahí Y él digo bueno Señor perdóname Me voy a dedicar a lo que yo siento ¿Qué? A ser enfermera ¿Enfermera? Dejar el púlpito para ser enfermera ¿Qué lo que era? Ah bueno, es la enfermera que más alma gana Y existe la mujer Eso está en c tiene que verlo, existe la mujer. ¿Sabe qué hizo? Se metió enfermera. Y sabe que la, la segunda que toca al niño cuando nace ella, y dice ella que cuando lo toca la 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 baja. Gracias a Dios que no está en el ministerio, porque todo el que pase por la mano de ella sale con la oración encima. Alguien, alguien, alguien alaba a Dios. Hay gente en el puesto que Dios no lo puso. cada vez que nace un niño y está ahí acechándolo van ah, a aceptar aquí el médico lo recibe y ya lo agarra. llama la basanda la vaquima rima siervo de Dios profetizo la sabiduría pero algunos profetas la querían tener en el púlpito cuando yo la quería tener en el hospital sigo paro usa lo que tiene Así de pie, escuche esto, que esto sí me turbó Me turbó más Yo dije, no, esto es toda locura, ya yo no aguanto esto No puedo predicar eso así Después que, hable, después que había hablado De la valentía de sangar Ahora significa que, que el nombre de él significa, significa huye Oye eso Un tipo que pelea con 600 hombres El nombre significa corre Vete Cobarde, huye Eso significa sangar Pero sangar no se dejó marcar. A alguien tiene que gritar. Sangar dijo: Mi mamá me puso el nombre de huye, pero yo no voy a huir. Yo no me voy a dar la forma que la gente diga. Yo seré lo que Dios dice que yo seré. El nombre sangar. En hebreo significa huye es como que si sangar fue cobarde por un tiempo es como que él huía cada vez que la batalla venía lo dejo aquí pareciera que él huía cada vez que venía una batalla pero la Biblia dice que ese sangar se paró y dijo no voy a oír más se acabó el no enfrentar lo que me está enfrentando Hay gente que piensan que por inodar al diablo, el diablo se va a ir. Los hijos de Israel llegaron a la orilla del Jordán. Y cuando dijeron, hay gigantes, se fueron. 40 años después volvieron, Virginia, a la orilla del Jordán. ¿Y sabes qué encontraron? Gigante. Porque lo que tú no enfrentas hoy, en algún momento va a tener que enfrentarlo. El enemigo no se va a deshacer porque tú lo ignores. Él no se va a deshacer porque tú te vayas. Él siempre va a estar en el enemigo, va a estar ahí. Así que hoy enfrenta lo que debe de enfrentar. Hoy Dios te dice, no huyas. sangar no huyó. Una de las cosas más temibles y tremendo es que la gente de hoy está tomando el color que el público le da. Eso nota está aquí. Está tomando el color que el público, que la opinión pública le da. Y hay mujeres que ya ni quieren hablar la verdad. Porque, ¿qué van a decir en los periódicos? ¿Qué van a decir en las redes de mí? Pablo dijo: Si les sirviera a los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Dios te dice: Detente y usa lo que tienes. Y yo te daré la fuerza para vencer lo que no puedes vencer por tu propia fuerza. Y así te dice Dios, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán por ti, y por siete caminos huirán de ti. ¿Dónde están las y los zangal de aquí, de esta casa? ¿Dónde están los zangal de las redes sociales que escriban allí? La generación que se levanta y usa lo que tiene para hacer lo que puede.